0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber a notificação aí do YouTube, tá vindo assistir mais um Bate-Papo Mayhem e hoje a gente tá com os dinossauros do Mayhem, do bate-papo, os caras <risos> antigos que começaram todo esse rolê, aí eles se desevoluíram. E agora eles estão numa outra pegada mais louca de tarôs, mito modernos. Então hoje a gente vai ter um papo muito, muito foda. Salve meus grandes irmãos, Marcos Kellers, Rodrigo Gola, como que vocês estão?
0: Estamos corridos. Já tivemos uma <risos> reunião hoje, agora uma gravação do Mayhem, pois uma live. Hoje o bagulho tá louco, né, cara? Hoje Realmente, dia... já faz muito tempo, o Gola, ele tava já na organização, né? Dessa parada toda de Mayhem já, quando tudo hum. isso era mato. E eu não estava nessa organização, mas eu participei. Estava lá no sedentário hiperativo, é. comunicando lá, conversando, nos no, chamando o Marcelo de tio, né? Ô tio! <risos> é. É, faz mil anos isso aí. O né?
1: cara que, que deu a ideia de fazer. Pô, tem que fazer um podcast, tá? não é.
2: o podcast. K- <risos> o Keller foi, foi do, 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 do Projeto Meir, acho que participou do 3 e do 4, né? Do, Pô, dos é dos vídeos. Aquela week, uhum.
0: que teve uma week. Não, tem não, não, horas, não,
2: mas do, do, dos, do, do, dos vídeos... Foi lá os, os vídeos. primeiros vídeos. Foi Magia Educação, depois Educação na Magia. Foi, foi episódio duplo. Lá foi no, no começo, vídeo. lá tipo, no começo... Ano retrasado, acho que foi. Ainda é, não, da não antes
1: tinha da pandemia,
0: acho que de vez é? a pandemia. né Tava, achava... não, mas Nem, não. Tinha,
1: nem tinha, tinha pandemia ainda. Era né? de antes pro... Esse, esse projeto todo de ficar entrevistando a galera que tá produzindo coisa. Aí depois é. você veio fazer uma palestra insana de... de astral com
0: as criaturas astrais. As criaturas astrais
1: nega. foi excelente, mas o, o programa não tinha formato ainda, né? Agora eu vou ter que perguntar para vocês, né? Naquela época a gente ia, ia... <risos> Mas agora a gente tem, e vai ter tudo a ver com o que a gente está falando agora, né? Vocês vão, ensinam tarô através da jornada, né? Mas antes eu vou perguntar então, cara, como é que foi a jornada de vocês? O que, que a gente começa? Quem começou primeiro? ou Keller.
0: Vai lá, Grola. Caramba. Tendo respeito à idade, vamos fazer aqui uma hierarquia. Ah, né? cara, Fica à vontade, para tá começar. Vai se ferrar, mano.
2: Então, eu, na verdade, me interessei... Bom, eu já conheci o Marcelo na época dos RPGs.
0: Exato. Internacional de RPG, o Marcelo
2: ajudou um, um grande amigo nosso, que é o Bosco né? nos anos 90 ainda, que ele estava montando lá no interior de São Paulo, ele queria levar RPG para educação... E não sei o quê, e lá, lá. lá. Aí ele conversou com o Marcelo, o Marcelo deu um monte de livro para ele. Ele veio para São Paulo e não sabia chegar na Diamond. Aí ele falou: Cola, assim você consegue me levar para andar de metrô? Ó, né? E tal eu falei: Vamos lá. Aí eu fui com ele, conheci o Marcelo uma reunião na Diamond, Que ele foi ceder os livros de RPG para eles montarem a biblioteca da escola lá. E aí, com aquela queda da RPG, a gente é comecei a me interessar por ocultismo. E estava lendo algumas coisas já e tal. E aí, o Marcelo começou a publicar no Sedentário Iperativo. Eu lembro que eu peguei, assim, sei lá, mano, a primeira coluna que ele publicou no Sedentário tipo, no dia que saiu. Assim.
0: e mas aí, você aí não era a... ainda, Grola? Já? estava envolvido?
2: Não. Ah, eu, eu era envolvido com um pouco de espiritismo na época, tá. assim, mas assim, não de, de atuar e tal. Enfim. É... Mas eu já tinha uma. uma... Curiosidade muito grande por, por, por tarô, por jogos de carta, de, 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 de adivinhação. Né? E aí o que aconteceu foi que, eventualmente, o Marcelo começou a dar os cursos e eu já meio que estudava sozinha, né? com os livros toscos de, de, de uns autores aí. E acabei indo fazer o curso de, de tarô com o Marcelo e não entendia nada de cabalo. E eu lembro que eu fui numa cartomante uma vez e eu perguntei pra essa cartomante o que, que aconteceria se eu começasse a estudar cabala. Ela tirou baralho cigano. E ela tirou umas cartas lá no essa essa moral a velhinha. E aí saiu umas cartas lá, ela olhou e falou assim, se você começar a estudar isso aí, vai ser bom, vai ser foda, vai ser bom você e tal. <risos> ah, tá bom, então vamos estudar, né, mano Aí eu fui fazer o curso com o Marcelo, não tem já nada de cabala. Fiz curso de arcanos maiores. Aí fez, aí o Marcelo desenhava lá os diagramas e tal, e falando de árvore da vida. E eu, caralho, mano, fudeu não entendo nada nessa porra, né, mano? Só que, cara, eu já era design, já trabalhava com design e tudo mais. E aí eu peguei, tipo, eu sou um cara que eu não consigo ler pra caralho. Eu consigo estudar desenhando. Eu preciso transformar as coisas em diagramas, eu preciso juntar as coisas de forma visual. Então eu comecei a estudar e peguei todos aqueles diagramas que o Marcelo desenhou lá no, no Flipchart, na época. E catei e mandei para ele. Falei, pô, eu fiz isso aqui, ó. Aí ele, caralho, mano, que foda, deixa eu publicar e tal. E aí entrou o, o Teoria da Conspiração e ele publicou. e ficou brother, começamos a trocar ideia. Eu fui fazendo os outros cursos também. Aí fiz o da Cabala, lendo, estudando. E só que, cara, o tarô... O tarô pegou, né, mano? Hum que foi aí, foi o caminho. Depois eu fui para um banda também, mas o tarô tava sempre aqui, sempre circulando. Até que chegou lá em 2011, o Marcelo, a gente tava trocando ideia, ele falou, mano, vamos fazer um tarô? Eu falei, porra, mano, vamos aí. Que foi o um protótipo embrionário do HKT. Que foi o um projeto que eu come... a gente começou e eu fiz os rascunhos e acho que ficou uma bosta. Aí eu guardei esses rascunhos, tipo, ficou um ano guardado. E aí a gente se encontrou, quando o Marcelo tava começando, a dar os cursos de magia prática. E aí eu lembro que eu tava num curso e acabou a força. Era meio dia. E era um curso que só tava meio que a galera que já tinha feito outros cursos com o Marcelo, que era a galera do, que, que já tinha montado o EH, os estudos herméticos e tal. Era todo, todo mundo meio conhecido. E aí acabou a força. E aí eu falei, pô, Marcelo, eu tive uma ideia aqui. E se a gente fizesse esse tarô assim, ó? E aí tipo, rascunhei o HKT no papel assim. Ele falou, porra, da hora, vamos seguir. E aí, tipo, o projeto que ficou um ano na gaveta levou uma semana para ficar pronto. E aí a gente teve o primeiro HKT. E Eu aí foi...
1: Tipo plástico ainda esse, é. de, de PVC. Uhum. É. Tarô eterno.
2: E aí foi só mergulhando em estudo e cada vez mais, puta, vamos fazer um baralho melhor. E aí estuda e tira começa a tirar carta para os outros e estuda e desenha tarô e tira a carta. E aí, meu amigo, aí é só por Deus. Só por Deus. Então, assim, é, sei lá, eu estudo há 20 anos, tarô, mas os primeiros 10 anos foram, foram assim muito lentos. Depois que comecei a produção intensa e eu estudo mais agressivo, é que o negócio escalonou, entendeu? Muito rápido. É tipo, sei lá, 30 anos em 10, assim, entendeu? Porque você precisa criar, você precisa produzir, e você, precisa, você está fazendo tiragem, e aí você tem que saber de onde aquilo veio, e aí você desenha, e aí não funciona, e aí você volta, e aí você quer saber por que, que o anjo não sei o que, tá não sei aonde, e aí vem lamen, vem diagrama de árvore, vem não sei o que, e você começa a fervilhar. Então, assim, do ponto aonde está indo muito devagar, e de repente chega num ponto que o bagulho descaceta e, e vira uma loucura.
1: É isso
0: aí. E o Keller? Quando é que? Eu me mutei. Então vamos. Comigo, cara, deixa eu falasse, primeiro foi meio, meio louco, né, eu já sempre tive num, num ambiente onde as coisas foram é, bastante etéreas, bastante místicas, assim, né, vem uma família religiosa, de tudo quanto é tipo de religião e por aí vai, então sempre teve meio, meio integrado, mas tem um rolê que para mim foi muito marcante, né, para ir para esses caminhos todos, que foi na frente da minha casa, tinha uma feira, sexta-feira, onde eu morava em Mauá, e tinha uma senhora que tinha uma banca de artigos holísticos. Então, tinha lá as pedrinhas, tinha umas guias, tinha uns pé de coelho, tinha uns, umas paradas, tinha umas cartas. E foi ali onde eu tive o primeiro contato com o rolê de tarô. Foi o primeiro contato meu de ter algum, alguma relação, de estar tá vendo ali. E eu não tinha grana para comprar, porque era um absurdo de caro as cartas, né? É. Sempre era uma coisa bem cara. Ela tinha, sei lá, dois baralhos no estilo do Ryder White, que eu acho que nem era o normal. Era uma versão do Universal, que acho que era o que mais a gente achava aqui na época, né? Universal White. E, e aí, também eu, eu resolvi montar. Eu usava outras cartas para isso. Aprendi a fazer outras paradas oraculares com, com, com outros tipos de carta, tá? inclusive cartinha Sakura, que serve para uso oracular do desenho de Sakura Card Keeper. Uhum. Aprendi a ler aquela paradinha na época. Tinha revistinha, tinha os papéis todos. E a primeira vez que eu fui me relacionar mesmo com o rolê de tarô foi quando eu fiz o meu tarô, já estudando algumas coisas, inclusive via blog do na época. Aí o Marcelo fez o Teoria da Conspiração, que era a principal fonte, né? Não tinha nada, cara. Era, as principais fontes estavam ali. Se você quisesse trabalhar... Se hoje você consegue ter acesso a, a saber o que é cabala ou o que quer que seja, é. foi por causa desse trabalho primeiro que estava lá, né? Tanto é que o, os conhecimentos que o Marcelo apresenta, que o Grola sintetizou nos desenhos e tal, hoje é o padrão. Se você pesquisar, você acha galera gringa utilizando a árvore foi construída por vocês, né? Dessas ideias e tal. É o, é o padrão novo, é isso, assim, é o padrão visual. E ah. aí foi quando eu tive contato também, mais ou menos na mesma época, com o RPG. Então eu acompanhava também algumas coisas do Marcelo no RPG e eu me lembro de ter utilizado o baralho de tarot que eu fiz para fazer uma ficha de trevas da revistinha. É isso, eu cheguei é. a primeira vez que eu fui entrevistar o Marcelo, que a gente foi trocar ideia, eu levei a revistinha de trevas pelas né falou rapaz isso aqui <risos> nem eu tenho isso aqui mais assim que era aquela revistinha na época e aí né a gente continua estudando ao longo do tempo sempre sem muita grana para ir atrás de, de cursos de coisas específicas mas indo atrás dos livros um livro que eu sempre indico porque para mim teve impacto muito forte foi o do robert wang né o tarô cabalístico para mim foi muito importante porque ele trouxe vários pontos várias questões trouxe o rolê da comparação de alguns baralhos que é algumas técnicas que a gente pensa até hoje quando a gente quer ensinar, né? Que a gente utiliza como uma forma pedagógica de ensinar tarô. E continuei lendo, continuei aprendendo, continuei seguindo da maneira que dava. Tive contato com o Grola, né? A gente nos fóruns, começamos a conversar, tal, montamos a ROD por aí vai. E eu já, já considerava que eu lia bastante bem, estudava história, né? Pô, eu sou historiador, então sempre me interessei por ver da onde que vem isso, da onde que, que tem a história do Taru, como é que se constrói essas questões todas. E aí a gente teve a ideia de falar, pô, vamos, vamos dar aula, vamos fazer um curso, vamos trabalhar em cima disso, né? E a gente sentou para ir. E é muito doido como quando a gente começou a estudar para o curso, que aí você tem uma responsabilidade, né? Eu preciso passar isso a galera. Ampliou absurdos, né? Ampliou absurdos, assim. Mas muito pra gente, pra gente poder passar isso. Tanto é qualquer live, qualquer troca de ideia que a gente fala, normalmente tem a galera poxa, mas é muita informação. Falo, é que a gente valoriza teu tempo, cidadão. Uhum, você tá sim. aqui vendo a gente, é pra tomar surra de informação mesmo. É, é pra trazer essas coisas todas. Então foi assim que a gente, que foi a minha jornada com relação ao tarô. Teve algumas pessoas ao longo do caminho que me ensinaram também. O rolê com a Cabala, por exemplo, quem me apresentou um pouco de cabala foi uma senhora num ônibus que ela morava perto de um amigo meu. Eu tava no ônibus rabiscando, tinha um desenho da cabala num caderno, né, numa árvore, ela falou, você sabe o que é isso aqui? Eu falei, razoavelmente. Aí acho que o marido dela era Rosa Cruz ou alguma parada dessa, e ela me deu um livrinho da Rosa Cruz que eu acho que nem podia, era para devolver depois que o marido morresse. Que era um, um livrinho sobre cabala muito bacana, fininho. Né? E, e depois foi onde eu tive acesso a ele. Fui, fui seguindo uhum. as leituras, né, e acompanhando as postagens também no TDC. Então, foi mais ou menos assim o rolê que me trouxe até o Mitos Modernos, né, que uhum. ainda tem ah, a tá.
1: parte espiritualista, né, que aí um vai foi pelo xamanismo e magia do caos, o outro Exato. foi pela Umbanda, Sim.
0: e tem todo esse rolê também que cada gente foi por, por caminhos diferentes. E também tem um ponto que eu acho que é legal lembrar que foi onde a gente, acho que a gente mais se encontrou fisicamente que foi os, os encontros do Maria Sofia, que eu sempre falo, ah. que o, o Paca foi, foi o, a palestra dele, foi uma coisa ah. que foi muito marcante para mim, do Conte foi muito marcante para mim também. Então ainda teve nesse local, que eu acho que foi onde a gente teve uma, uma junção tive, mais física ali, né?
2: Tive lá algumas palestras também.
1: E aí, putz, vocês começaram a dar aula de tarot. E, na verdade, a didática que vocês têm é tão, tão foda... Eu vou falar, não na verdade, acho que eu já falei, eu nunca deixei gravado, né? Que eu parei de dar curso de tarô por causa de vocês, né? <risos> eu falei assim, cara, pra quê, cara? Vai, vai fazer curso com o e com o Grola. Né? E... Eu, eu acho, o método que vocês bolaram é tão fantástico, tão legal, que eu falei, ah, eu não, não tenho mais porquê, então eu vou dar curso de cabala quem quiser fazer tarô, eu recomendo para vocês, né? Como é que é a pegada de juntar mitos modernos e tarô, né? Porque a meu método era anterior. Né? O curso que eu ainda faço é aquele é, tarô e... É, história, história da arte. Da arte. Eu, eu pego os, uhum. os decks e vou explicando tal do passado e tal, tal, tal. mas eu percebi que para quem tá iniciando e não sabe nada, assim, ele é muito difícil mesmo. E a galera que eu tenho conversado com os alunos de vocês, os caras falam assim, porra, mano, os caras são os melhores professores, não sei o que uhum. né? e tal. Qual que é a diferença desse método? Que agora eu, eu aposentei, eu falei, cara, tá bem, talvez eu dê ainda o curso, é. não, mas avançado, tipo, o cara já tem que saber tudo e vai uhum. pegar. Mas por que, que vocês acham que relacionar o tarô com mitos modernos é melhor? Como é que esse método funciona? Eu vou, puxar
2: vou puxar vou puxar para a gente entender a origem desse curso, inclusive. Quando eu e o Keller Schetter me falamos cara, a gente devia fazer um curso de tarô, eu pensei é o seguinte, cara, como é que a gente consegue fazer um curso diferente? Porque a gente sabe que tem um monte de professor picareta, então quem que a gente confiava? Principalmente no seu curso. E eu falei, puta, o curso do Marcelo, que para a gente era o mais importante, é um curso que fala muito do talo pela cabala e da história da arte. Então eu queria fazer um curso que eu e o Keller a gente conseguisse montar uma estrutura didática, que a gente fizesse esse curso e um cara que já tinha feito curso com você, tivesse alguma coisa relevante, ou se o cara fizesse o curso com a gente, depois fosse fazer o de história da arte com você, ele conseguisse somar tudo né? aproveitar tudo. Aí eu falei, pô, o Marcelo fala muito de mitos e tal, a gente falou, puta a gente podia falar de mitos e tal, só que é o seguinte, cara, quando a gente conversa com o Marcelo e fala, pô, Marcelo, porque a carta não sei o que lá, a carta da força e os 12 trabalhos de Hércules, tipo, o Marcelo sabe os doze trabalhos de Hércules, mas ninguém lembra, cara, ninguém lembra mais as histórias mitológicas, tá ligado? Aí eu falei, puta o que a gente vai fazer? Pô, vamos pegar a ideia do Campbell, em vez de falar dos mitos antigos, vamos falar da mitologia moderna. Vamos falar do cinema, dos quadrinhos, de livros, de tudo isso. E aí o Keller, a gente sentou e ficou conversando muito sobre isso. Pô, como é que a gente vai fazer e tal? Eu falei, Keller, tem um problema, cara. Tipo assim, beleza. A gente já foi de quadrinho pra caralho. A gente lê muito quadrinho. A gente
0: muito e eu filme. tava no mestrado, né? Eu tava entrando tava. no mestrado no, na época. Então eu tava pirado no quadrinho. Falei assim, não, vamos usar, então, cultura pop pra isso. No começo hum. foi cultura pop que a gente ia pensar. É. Aí a gente falou, vamos usar quadrinho? Porque a gente conseguia referência de tudo, né? Hum. Aí... Foi onde a gente falou, não, a gente vai ter que escolher um, uma linha, é. né? Se não dá para vou falar quadrinhos, hum. revista, filme, livro, música, tudo isso, isso fica um pouco
2: complicado, é. né?
0: Por quê? Porque tem gente que
2: é muito fã de quadrinho. Agora, tem gente que gosta da literatura, mas odeia quadrinho. Tem gente que... Ah, vamos falar então com música, tá? Mas e aí? Tem, porque tem um cara que gosta de estilo tal, outro de estilo tal. E aí a gente começa a, a, a chacoalhar muito. O que, que une todo mundo? Cinema. Cinema todo mundo assiste. Filme, depois do Netflix, todo mundo vê. Então, vamos pegar... Tudo bem, eventualmente a gente faz citações e tal, a quadrinhos, a livros e tudo mais, mas qual é o ponto forte? Cinema. Então, vamos pegar tudo que a gente gente tem de cinema, vamos pegar diversos filmes, vamos vamos procurar aonde as cartas do Tarot e e e, e os arquétipos se encaixam nesses filmes e vamos ilustrar isso Através de, de personagens do cinema, através de cenas, entendeu? E não vamos fazer só um exemplo. Porque pode ser que a pessoa não tenha assistido o filme tal, mas a gente tem, sei lá, quatro personagens diferentes para representar o louco, mais duas cenas de outros filmes. Então, cara, alguma daquilo,
0: algumas, as pessoas eles viram. Com um detalhe que eu acho que é bem legal trazer, Marcelo, você vai sacar isso que a gente está falando, uhum. que eu vou falar agora, e quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente, que já conhece um pouco, também vai entender. Já aconteceu, em algum momento, de você pegar uma determinada carta, e você vai ler ela, e você lê ela meio que na técnica, então você lembra uhum. do significado, você faz associação, e já acontece de você pegar uma carta, e você lembra dela pela vivência. Então você lembra de ter experimentado aquilo na tua vida, em alguns pontos. Onde você fala, puxa, passei por uma situação que era eremita. Passei por uma situação de quatro de moedas. Você lembra daquilo. E é muito mais vivo para você o sentido quando você lembra com com mais canais, né? Quando não é só um um texto que você leu. Quando é uma memória. Quando tem cheiro, quando tem visão, quando tem áudio, faz uma diferença. E aí, para mim, por exemplo, eu sempre tive uma certa dificuldade que se foi, mas eu tive uma dificuldade muito grande um tempo com a com a, a imperatriz, por, por motivos óbvios né? ela é uma coisa que tá distante da minha realidade, e aí foi quando a gente resolveu que trabalhando com filme você também tá dando uma descrição de uma experiência, tem ali um momento uhum. de vivência, enquanto a pessoa tá ali, ela tá vivenciando aquilo como uma peça de teatro, como um filme uhum. e filme toca, quem aqui não assistiu Vingadores Ultimato, e fala? Ah, ah, na hora do Avengers Assemble, tá todo Sim. mundo vibrando, gritando no cinema, porque isso bate. E aí foi onde a gente falou, ok, assim é uma forma de interiorizar o sentido é, da é. carta, incrível, né? Quem, quem não assistiu
2: John Wick que ficou feliz quando <risos> ele matou todo mundo que matou o cachorro dele?
1: Verdade, tá certo. <risos> isso aí. <risos>
2: então a gente teve essa sacada, eu falei, pô, a gente tá fazendo uma coisa diferente, então, tipo, um cara no que passou pela gente, chega no Marcelo e vê a estrutura cabalística, vê a estrutura, a estrutura do contexto de arte, dos tauros antigos, dos tauros modernos, e, tipo, está somando demais, conhecimento. Né? É. E aí ninguém está explicando, é, é, cuspindo palavrinha-chave, porque, de qualquer maneira, as pessoas estão tendo entendimento do tarô por várias vias diferentes, aonde ela consegue se conectar ali. é Lógico, a gente até mostra algumas palavras-chave, porque a gente tem que fazer isso entendeu? mas aqui, a, dali ele olha para este leque olha para essa, essas informações que ele tem através de cenas e através de exemplos e consegue numa tiragem, por exemplo expressar aquilo de forma diferente a gente teve algumas experiências com pessoas que já tiravam o tarô e vieram para o nosso curso eu lembro que foi, que na, foi uma aluna da, da primeira turma que a gente fez quando ainda era presencial e depois ela virou para a gente e falou nossa, eu vou tirar a tarô agora Aí eu tô ali falando e a pessoa não está entendendo o que a carta significa. Pe- 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 se gosta de Harry Potter, <risos> sabe aquela parte <risos> de Harry Potter onde acontece isso? Então é isso, porque ela consegue expressar numa lingu- com referências que as pessoas têm. E aí isso foi muito, muito, foi o que o que impactou muito, porque a gente conseguiu ter ter muito resultado rápido. De alunos assim que, putz, estavam começando, nunca tinham tirado o
0: tarô. Tipo, de aluno que vem para assistir a primeira turma, ao primeiro curso, e não tem nem baralho. Cara, a gente teve o resultado de é, relato né de alunos uhum. que tem, por exemplo, a fantasia, que é o grande medo do, do, do esoterismo, né do uhum. cultista. Alguém que tem a fantasia fica impactado e fala, nunca vou conseguir, eu nunca vou conseguir fazer, uhum. porque você vai ter dificuldade com visualização e por aí vai. Teriam que ser outros canais que você vai montar. A gente teve relato de aluno com a fantasia que falou assim, cara, eu entendi, falou assim, eu entendi, agora eu acho que eu sei, do que, que é que eu tô falando. Por quê? Porque preenche outros canais que não só a imaginação, sim, né? não só é. a, a visualização. É. E aí você tem vários caminhos de informação para montar aquela percepção. Né? É. E
1: é fantástico, é. né, cara? Daqui 200 anos, 300 anos, a galera vai olhar para trás e vai falar, porra, John Wick era o Hércules da, da nossa é, época. esses ritos vão, vão continuar, né, cara? Então, é. não, E a parte é a alquimia.
2: É. A parte mais louca, aquele, por exemplo, daqui a 100 anos, você tira todos esses exemplos que a gente usou e coloca todos os filmes e séries e coisas novas com os outros exemplos novos. E, e assim, é, funciona. Os exemplos que a gente usa é válido para quem quer conhecer sei lá, a história do cinema. A estrutura de história da arte continua lá. Tipo, a pessoa sei lá, tem seu vídeo do o curso da Aldea gravado, ele continua entendendo a, a história da arte de onde veio, a cabala continua sendo a mesma. Então, tipo, cara, o negócio continua, continua funcionando. Isso foi Ei, a mas, parte
1: foda. E, e cada curso que vocês fazem vai aumentando, né? Também, porque vai saindo um outro filme que é mais legal. Você fala, pô, e, tem a gente
0: que... troca. E quando Isso, começou
1: assim... era, era tipo uma tarde, tal, então, agora é o quê? É dois dias já, né? Já já, dois sei. exemplos.
0: Ah,
2: tô... São 16 horas. Esse é um outro ah. dos motivos também, porque a gente faz o curso ao vivo. O curso começou a gente tinha, a gente vai sempre trocando slides, cenas e tal, ele tinha a quantidade de X de slides, aí a gente ia debatendo, e que ele se a gente botasse mais isso, mais isso, mais isso, agora meio que assim, em termos de estrutura, porque assim, cena, personagem, ainda é mais fácil de trocar, mas a estrutura a gente já definiu, falando, Não, tipo, é. cara, é isso, esse curso é isso aqui, porque ele cresceu muito é, do começo até onde ele chegou agora, agora a gente conseguiu em 2021, né? desde o começo do ano ele, ele chegou no formato que então, é uma coisa que a gente ainda vem lapidando é, para o curso de menores e o de corte, onde a gente ainda tem coisas que a gente está pouco a pouco acrescentando mas aí são mais, mais, mais em termos de exemplos a estrutura está bem fechadinha mas os exemplos estão crescendo a gente teve um aluno recentemente que é o Rogério que é um puto ilustrador e aí a gente pegou e falou Rogério, a gente quer ilustrar a Árvore da Vida, a Céfiras, como jornada, como o louco fazendo uma jornada, para a gente colocar nos slides do curso de menores. Então, o, o, o AIS, o 2, o 3, como se fosse uma jornada unificada. Então, ele está desenhando como se fosse uma jornada única é, e a gente vai colocar para a próxima turma de menores, além de todos os exemplos, esses exemplos ilustrativos também, de é como facilitar. seria uma, histor- é, uma historinha sequencial... Duais, até, até de, de Keter, até Malkut Então, a e, gente está tá acrescentando ainda algumas
0: E só para mostrar essa dinâmica, também teve uma outra coisa, porque a gente conversando com outros alunos, falou, poxa, mudou bastante. Quem fez a primeira turma mudou bastante. Então, a gente até fez uhum. um programa de reciclagem. Né? É, então, tem, tem um mega um um programa... descontão, assim, tipo, Vai, só para a é pegar é o conteúdo, porque é bacana, né? Mudou uhum. muita coisa. E, e, e tem um, 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 um extra também. Porque quando a gente tá falando de arcanos maiores, a gente fala... A gente tem que usar alguma estrutura, porque a gente não tá falando só do tarô, a gente também está falando de uma, uma ferramenta que tem outras utilidades. E a gente fala da utilidade magística, a gente fala sobre outras utilidades que ele tem uhum. também. um sistema completo. Então, quem faz o curso de maiores sai também com um minicurso de, de magia do caos, né, que é o uhum. que vai funcionar para lidar com toda essa cultura pop, com todas essas questões. É onde une as tribos né, da cultura pop da, da, da do tradição. Do hermetismo. Do sistema né? do hermetismo. E a gente usa uma, uma parte do Liber Lux, né? Que fala sobre do, do Peter Carroll, que ele fala sobre as funções mágicas. Então você vai ter o Divinatório, você tem uhum. feitsaria, algo Aids, Conversação com o Sagrado Anjo Guardião. Então você tem essa estrutura também que ela é um, um mini extra que vai junto para poder utilizar, para você ter um método para trabalho, né? E no Menores tem também o, o curso de magia planetária. Um é, né, é, mini, mini curso sobre como funcionam
2: as horas planetárias a parte toda introdutória de de astrologia tradicional, de horas planetárias, de por que que você trabalha com Vênus na sexta, com com Marte na na terça, com Mercúrio na quarta. Explica tudo aquilo, porque sem explicar aquilo, como é que eu explico que os Os cinco são Gevorak, que são Marte? E por isso as cartas dos dos cinco são todas tretas. Então a gente faz essa introdução para quem já conhece, ok, é, é, só, é, o base, é só o básico do básico, mas para quem nunca viu, é importante para entender que toda a estrutura mística ocidental está conectada e que, e depois, se quiser avançar dentro daquela, daquela escola de, pô, quero avançar mais em astrologia, quero avançar Beleza. mais em cabala, quero avançar mais em tal coisa, que a partir dessa base, ela, é, é, já, já serve para o tarô, mas que pode ser muito expandida em outras linhas também.
1: Perfeito. Pô, eu achei espetacular essa ideia da do, do, do Manchester só tem um cara perguntando, assim, ele fala, ele conhece um pouco de tarô, mas ele não sabe o que, que é a magia do caos. Então, explica um pouquinho qual que é essa relação do tarô com magia, né? E por que, que dá para no curso vocês estão integrando isso, né? O que, que é a magia do caos?
0: Beleza, então vamos lá. Quando a gente fala de, de magia do caos, esquece, se você tá no Facebook e já viu essa palavra lá, esquece. Sim, esquece tá lá. Começa por aí. <risos> Deixa quieto, vira uma página, caderno em branco e vamos de novo aqui conversar sobre. Quando a gente fala de magia do caos, ele é um sistema moderno que foi feito pegando influências do momento chamado de virada linguística, que teve do século XIX para o XX. Que é um momento onde tudo foi meio que relativizado na filosofia, na história. Você começou a entender as coisas como, um, pelo potência da língua e por aí vai. Compreendendo essa questão e toda a mecânica quântica que você tinha renovando a física, renovando várias coisas, uhum. isso também ocorre dentro do hermetismo, dentro da magia. Então você tem um grupo de pessoas que começam a entender que talvez... Vários sistemas mágicos têm o um mesmo objetivo e têm um pontos em comum. Então eles começam a pensar: será que não tem? Porque olha, esse aqui fala para conversar com o Sagrado dos Guardião, esse aqui fala para falar com o Eu Maior, esse aqui fala para me lidar com um, um, um Atman, e você começa a ter essas linhas. A magia do caos é uma tentativa de reduzir ao básico essencial uhum. para que você construa o seu sistema. Porque tem uma outra questão. O sistema do Crowley, ele não tava seguindo o sistema do Crowley. Ele tava descobrindo enquanto fazia. Uhum. O sistema do Bardon, ele tava descobrindo enquanto fazia. Então, é a ideia de dizer que você tem a chance de construir um sistema. magia do caos, então, é um metassistema mágico. Você tem um conjunto de coisas para construir o seu sistema. É por isso que ela é simples... E é por isso que ela é complexa e é por isso que ela é perigosa. Porque Sim. muitas vezes você está traçando o seu próprio caminho, né? Nem sempre é uma linha pavimentada. É importante lembrar disso também para a galera que não é exatamente passeio na praia sempre.
2: Eu, eu gosto de, de, de explicar a magia do caos pela, pela cabala. Para quem já conhece a Árvore da Vida, já viu os vídeos do Marcelo de Cabala, entende mais fácil. Imagina o seguinte, em Keter a gente tem a potência. Em Hockman a gente tem a potência e expansão. E aí, portanto, associado ao caos, é a potência, o potencial que se fragmentou e está expandindo, mas ele é amorfo ele não tem forma definida. Por quê? Porque ele só vai passar a ter forma em binar certo? Aí tem gente que fala, ah, porque binar é ordem, então o Hock-Mah tem que ser caos, porque caos é o oposto da ordem. Só que a oposição à ordem é a desordem. Caos não é oposto à ordem. É uma forma subtil de ordem. É, o caos é um, é um potencial expandido, que dentro dele inclui-se a ordem e a desordem. Tudo está contido no caos. Portanto, ele tem, ele é a capacidade expansiva de tudo, de tudo. Tudo está ali dentro. Quando você vem para binar, você tira. Então, se você levar isso para um potencial mágico, ali em Rockmá, você tem todas as formas de magia. E aí você puxa um método. Este método é o hermetismo. Você puxa um outro cara em outro país puxa um outro método. Esse método é a Golden Dawn. Um outro cara puxa um outro método. Esse método que surgiu é a telema. O outro puxa um outro método. É o bardonismo. E aí você tem todos esses métodos. Todas essas linhas. Mas e se eu quiser olhar e pegar um outro método novo de lá de dentro? Aí você fala, ah, isso é magia do caos. Você está buscando novas formas de construir a, 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 a sua linha mágica. Só que tem um problema. Quando você puxa este fio e dá um nome para ele ele não é mais magia do caos. Esse ele é, o é o ponto
0: si... que é importante lembrar. Ele é, é o sistema,
2: sistema. já é o sistema é do Juquinha. Por isso que a gente fala, ah, a magia do caos é sigilo, é servidor? Não. não. Sistema de construção de servidores, ele tem origem na magia do caos, mas é o sistema de construção de sigilos. Aí você por isso que uma das coisas que eu falo a galera, fica,
0: a galera fica meio assim, por exemplo, o nosso uhum. querido Tomi Kelly, que já colou por aqui, né? nesse local que nós estamos, tá? Tommy Kelly ele é o cara dos 40 servidores. Aí, a galera, ah, 40 servidores é magia do caos? Eu assim, é uhum. e não é mais. mais. Porque uhum. ele foi construído como magia do caos, era por esse método, mas hoje ele é um sistema sim. fechado. Exatamente. Hoje ele é um sistema dos 40 servidores, ah, muito sim. competentemente construído, inclusive. Uhum. Então é um metasistema. Na hora que você fechou, ele já é o seu sistema próprio. Exatamente. Ele deixa de ser essa coisa grande, né? Então,
1: então usar, essa, usar esse sistema com gente de, de, de filme de... De Hollywood ainda é. você está com uma egrégora muito gigante muito naquele arcoeste. Exato. Então, é. o,
2: que o, o que o Keller fez que relaciona o Taru com a magia do caos, na verdade, é o seguinte. Ele pegou os fundamentos do... Liberlux? Do Liberlux. Liber Lu. Do Liberlux, do... é do, é do Carroll, né? Do Carol, não, não. É. é do Peter Carroll, é onde ele explica a, as estruturas mágicas de forma bem, bem, bem exata e simplificada, o que é uma evocação uma evocação o que são esses métodos mágicos, E colocou isso de forma que você consiga entender como fazer o uso magístico do tarô. Entendeu? Porque quando você não tem nem essa explicação, nem esse conceito básico, e a gente fala que você pode usar o tarô para fazer magia, a a pessoa olha e fala: tá, mas o que eu vou fazer? É só uma carta. Agora, quando você entende a base, e aí é onde a magia do caos entra, porque tem explicações mais, entre aspas, modernas, de como isso foi, começa a ficar claro como você vai usar. Ao tarô, que é uma ferramenta mágica, não só para oráculo, como também para fazer magia.
0: Só para dar um exemplo, então você dá para usar o tarô para divinação, que é o uso né? que a gente normalmente uhum. fala para você utilizar, divinação, uhum. que é o comum. Você pode usar ele para fazer evocação, que é para você bater um plá, trocar uma ideia. Você uhum. pode usar ele para invocação, que é para você puxar algumas questões para dentro de você. Não aconselhava a ser feito, a não ser que sabe saiba muito bem o que você está fazendo. É se disso. Uhum. Se você fizer e der merda, você é eu tenho, eu e, a maior de idade, espero, né, tal. Tenha um e, telefone de alguém na banda para resolver teu BO, se você
2: precisar. E, então, se, 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 sempre lembrando, Tarot não é 40 servidores, não é tem rito de apresentação é. para Tarot. Você vai é. se fuder se você fizer isso.
0: 40 servidores é uma parada criada, sei lá, 10 anos, né? É. Tarot tem 500 anos de história documentada, então é, uhum. é um pouco diferente. Documentada, não tô falando da parte que não tá documentada, da parte uhum. que ele amalgamou ao longo do caminho. Você tem a feitiçaria, que é você fazer coisas, né? para causar coisas na realidade. você tem conversação com o Sagrado Anjo Guardião. Que a gente tem cartas, inclusive, que tem essa função principal. Uhum. Que é representar, né? O seu eu superior, o Sagrado Anjo Guardião, o sag por aí vai. Então, a partir dessa função, você tem utilidade para cada um deles e outras que a gente também acaba falando no curso, é, né? A que o exatamente. Gorova mais gosta atualmente é o uso decorativo do tarot. É,
2: é. A, gente, a gente enumerou oito, oito usos básicos para o tarot. Nas <risos> a gente fala de quatro, que é a uh, oracular, magístico, contemplativo e o narrativo, porque muita gente não sabe, mas você pode usar o tarô para contar a história, você Sim, tem um personagem, É, é. é, é uma você das usa Ele usa as
0: funções, né, inclusive.
2: Exatamente. E aí a gente tem as outras as outras quatro que a gente não aborda, que é o terapêutico, porque aí é interessante para quem já conhece tarô, se fazer uma, uma aprofundar no vício no tarô terapia, certo? Para somar e fazer o uso terapêutico. Aí tem o uso é, criativo em termos de design e ilustração, que é o uso mais voltado para os ilustradores que criam. E aí tem o uso, o colecionismo, porque... Marcelo é, sabe como que é esse aí é, também. Colecionismo colecionismo né? é... Que é o colecionismo é... é, o, eu falo é o assim, carro... Você
1: nunca fala que eu tenho tarô suficientes, né, cara? porque Exato. aí o cara lançou um tarô maluco que tem lá. Aí você fala, puta, isso aí é lindo, né, é.
0: cara? Você nem vai tirar com é. ele, né? Você só, é, quer é. você só
1: quer pela beleza da coisa,
2: né? E aí, e aí, um dia que a gente tava debatendo isso com os alunos do curso, o Caio Sank, inclusive, tá aqui, vira assim falando, e fala, tem uso decorativo. Eu falei, que decorativo, Caio? Quem que usa tarô pra decoração, mano? Não, você tinha que ver a cara do Grolo. Ele falou assim, não, é. lógico que não, não faz sentido isso, que bobagem. Aí, de repente, é. você vê a ficha do Grolo. Aí, aí, caindo, aí, eu, aí eu parei assim, aí eu olhei pra minha parede aqui do lado. As cartas do AllType. Aí eu falei, pô, e um um outro aluno nosso, Rafael Nunes, que mora no Canadá, naquela semana, ele tinha comprado um AllType na Game Crafter e comprou uma moldura desse tamanho, e ele pegou todo o AllType, colocou um do lado do outro e pôs na parede. Eu falei, porra, a gente faz os decorativos. Aí eu falei, agora foda-se também. Aí agora é tô, parou para todo lado, caramba. Mas
1: eu tenho ó, no escritório lá na Daimon, eu tenho ó, o papel que o Mário liberou pra é, gente com é. as a é, eu tenho esse, prova esse também prova de impressão eu, eu moldurei tá lá no, no é, escritório eu, eu
2: tenho esse porque, também como... preciso arrumar uma parede
0: agora para botar ele cara porque aqui eu botei
2: lã botei e a assim da vida.
0: faz todo sentido os decorativos porque Sim. até para quem é do rolê, você quer hum. puxar você pode puxar determinada energia ali se você não tá legal no dia você precisa fazer alguma coisa você vai lá olha para aquela carta e fala é você que eu quero é isso aqui que eu quero puxar hum. então faz todo sentido cara né é. e tem uma coisa que a gente falou também
2: esses dias inclusive cara que é aquilo vamos falando de arte Quanto custa para você ter uma obra de arte na parede da tua casa? Ou na tua estante? ou na tua... é, um, é um negócio caríssimo. O tarô, querendo ou não, e o Marcelo pode falar até mais de... Ele usa o tarô como ferramenta para a história da arte. É uma maneira muito... Razo... De custo relativamente baixo de você consumir arte. Você Sim. tem vários artistas antigos e modernos construindo seus tarôs e que você pode ter ali Putz, eu gosto de arte eu vou ter esses decks que são desse artista porque eu gosto do traço dele, e é uma maneira de você ter uma conexão com a arte que você só teria de repente no museu, porque você nunca vai ter um quadro, sei lá, de um autor, de um, de um artista fodido na parede da tua casa. A não sei que você, nunca também não, porque nós somos ma... magistas, e nunca a gente não pode dizer nunca. Pode dizer que talvez, quem sabe, muito provavelmente um dia você vai ter um Picasso na sua sala. Pá. Mas hoje não dá. Então hoje eu posso ter o, sei lá, o tarô do Salvador Dalí. É,
1: é, lindão. Fora é. que o um cara que gosta de arte eu acho que é, é obrigatório o cara estudar tarô. Com Sim, por falar nisso, cadê o seu tarô, Keller? Que a gente queria publicar <risos> é, e tal. Dar...
0: Tá conversando sobre isso. Alguma... Olha, tô, faz um sei lá, um
1: cinco Pessoal, anos. Que décima cinco... vez que eu já encho o seu saco. Hum. Falo, cadê esse Exatamente, desenho, né? cara?
0: Todo, todo amigo que meu você, que é artista, eu falo, porra,
1: cara, sem ter desenho um tarô, é. caralho. A gente, a gente dá um jeito de publicar. É. Depois que inventaram o financiamento coletivo, mano, acabou essa história de não, é. não vai ser lançado, vai é. ser é. lançado. É.
0: E agora eu tô com menos desculpa ainda, porque eu tô com um tablet novo para desenho, tô voltando a dar umas rabiscadas, que eu tava no meio do mestrado, né? No mestrado você não tem vida, né? Uhum. Mas já acabou. Mas, mas é aquilo, Marcelo, quando
2: você acaba curtindo e, e tem essa pegada de colecionador, quantos tarô você tem que você nem concorda direito com o que o autor colocou ali, mas você comprou porque a arte é muito bonita.
1: Ah, tem vários. Quer ver? É. Tem vários. vários. Eu, eu, falar que 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 é. eu acho que é uma, uma valorização do artista. Vou... E sabe o que eu lembrei sim, aqui sim. agora?
0: Que eu até, de certa forma, comecei, né? Porque eu tenho aqui o quadro do The Devils, que são os diabos, que eu tenho vários diabos de filme, uhum? de desenho, quadrinhos famosos. Eu lembro, né? O está né? aqui do meu lado. Uhum. Quer, Quer ver? Eu vou já...
2: mostrar um aqui que é, um que é recente, Marcelo novo Chama Tarot of the Divine. Entendeu? Tá eu olhei, cara, Sempre eu olhei porque tão... eu achei, eu achei a ilustração insana. Mas olha o conceito. Ela pegou essa autora, ela pegou mitos é, 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 do mundo inteiro, do mundo inteiro, para ilustrar as cartas. Então você tem o louco, você tem a pequena sereia. Aí ah, você tem, massa, você tem a imperatriz é a Virgem de Guadalupe. O imperador é o rei Arthur. Aí você tem. Louco, acho que eu não te mostrei, Keller. Olha okay, quem é a Roda da Fortuna. Nossa. A Nancy. Caraca. Que da hora, mano. E aí, quer ver, cara? Olha quem é o diabo.
1: É esse de juntar os, os mitos antigos com o tarô é legal. A única pena é que nos mitos modernos a gente tem os copyrights, então não dá para fazer é, o tarô é. por, um, por o por... É. é o Boitatá.
0: É o Boitatá.
2: É, um, é o único mito brasileiro. Então tem mito persa, tem mito japonês, chinês,
0: mongol. É, é, ela mistura mito com conto de fada. E aí e o... ela pega um ilustro, uma ilustração. Eu peguei o The Devils ali, ó, que é esse quadro uhum. aqui com vários diabos assim famosos, então você Uau, tem... Que legal! Tem o Eu Lúcifer sei. do quadrinhos ali do lado, tem de tudo aqui, aqui no canto.
1: Tem o Necronômico, é tem... aí vai. É.
2: Tem esse, que é um parecido com isso que a gente está falando, que eu até agora não sei como o autor fez isso. É, ele só mas fez e está pegou... esperando a denúncia. Né? É, ele está pro... tá tá que ele
1: vai ganhar mais dinheiro é. até o Warner e a Disney processarem eles. Exatamente.
2: É. Mas esse cara, assim... Eu,
1: não, eu não, mas nada concepto, impede um que, que o cara pegue um Photoshop e, e ele faça para ele mesmo. Sim, é,
2: com certeza. Uhum. Mas ele tem. Tem o Alpatino no, no Scarface como imperador. Tem, tem uns até que eu não concordo muito... Mas, assim, eu, eu, esse tarô, por exemplo, a parte que eu mais me decepcionei com ele, que a ilustração eu achei bem fraquinha, mas aqui, tipo, porra, irmão, você já fez todo esse trabalho. Sério que os teus arcanos menores é isso aqui?
1: Poxa, é eu... igual
2: um ar porra, vai se ferrar, é, velho. É difícil,
1: né?
0: Entendeu?
2: Ah, mas aí
1: também exigiria uma pesquisa que é a que vocês fizeram para os menores, Sim. né? Também não é todo Sim. mundo que vai... A... Então, Maiores é mais fácil, né? É. E você lembra que tinha até um do Pulp Fiction? Né, que era, tinha uma série de uns tarôs da internet, que é tudo extra-oficial E o cara pegou o Pulp Fiction inteiro e cada personagem dele fez lá um arcano e tal. O, o,
2: é, o que saiu oficial foi o do Supernatural, né? Esse que saiu, o oficial.
1: Supernatural.
2: saiu oficial. Saiu oficial. Legal, não
0: sabia isso, não tinha visto. Isso não. Isso
2: aí, isso aí. Acho que a Mônica vai pegar ele em breve, inclusive, para botar na
0: loja. Bacana, não mas quero, isso é... mas bacana. <risos> mas sei quem gostaria.
1: Isso é legal. E outra coisa que vocês têm também é um grupo de estudos depois, né? Então o cara não é. faz o curso e fica abandonado, né? Então dá para você juntar com a galera que cria as coisas e falar assim, pô, vamos uhum. juntar os The Devil aí. A galera junta um monte de JPEG e manda tem um banco de dados, assim, com, é. com okay. referências, né? Um... A gente fala tem um, um banco pouquinho editado. disso aí.
2: Então, cara, eu, 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 eu... Bom, o Marcelo sabe que eu já era moderador do Meire e tal. O Grola e gosta
0: eu... de comunidade. Ele tem essa é. cara de, de, ah, poucos amigos. O Grola tem essa cara de bravo, fica falando aí que essa pose. Mas é. o, o Grola gosta de comunidade. E ele tem paciência com comunidade. Isso é muito legal. Então, ele ajuda <risos> é. a gerir isso, a organizar. É. E a gente tem um grupo com todos os ex-alunos que é um grupo de troca. Então, a galera tá sempre conversando, tá sempre batendo um papo, tá sempre tirando dúvida com a gente, obviamente, que a gente pode ajudar outra coisa que eu acho que é muito bacana que às vezes você não tem para quem tirar você tem vergonha é. você não, não tem não é desinibido e tal e dentro do grupo sempre tem uma galera toda hora, toda hora que aparece alguém ele fala não tô legal tem alguém para leitorar para mim Pula três, quatro maiados ali para fazer essas trocas. Isso. Alguns têm é. até parceria já, né? Já um lê para o outro. Sempre Sim. tinha uma galera que estava fazendo grupos de estudos paralelos também. Então tem, tinha um tem. só dos advogados tarólogos, que é o que, que você Ad... pode falar sem ser processado. É, né? é, é o advogado dos tem
2: advogados o datarólogos, tarólogos. que
0: da tarólogos. São os tarólogos, cientistas de dados. Que estão coletando as loucuras é. lá e pensando as paradas. Tem um outro também que foi muito legal, que é a galera que estava estudando outros tipos de oráculos, e teve um que eu gostei bastante, que o pessoal fez para ver e entender o tarô dentro do Vidas Secas. Então, eles estavam lendo vidas secas e entendendo aspectos do tarô é. dentro daquilo, porque, tecnicamente, o tarô trabalha com narrativas. Então, uhum. a gente vai encontrar ele em vários outros pontos da vida. E estava é. muito louco. Só os antropólogos, né? os, os literários do Tênis Verde conversando lá. E tava muito bacana.
2: É. Porque tem gente também, cara, assim, que acha que assim, quem estuda tarô é só a galera ah, que não tem uma formação fodida. Cara, a uhum. gente tem... Não pós-doutor, é. que é dentro desse grupo, entendeu? Um dos caras que encabeça... Um dos caras que encabeça o datarólogos é um cara que é doutor em estatística da USP, pica pra caralho, que trabalha, inclusive, com um banco gigantesco aqui no Brasil, entendeu? Então tem uma galera que é muito, muito foda que estuda tarô. Doutor em biologia que, tá aqui, que dá aula e, e estuda em faculdade americana. Então tem uma galera que é muito top. Então a gente tem... É, é dentro do, dos níveis de formação dos alunos a gente já viu a grande maioria tem formação superior e é, assim são poucos que não tem ainda não tem curso superior então a gente são os mais jovens Sim. mas dentro do pessoal que a gente pega acaba pegando um público um pouco mais com um pouco mais de 25 anos a maioria tem tudo formação superior ou já é mestre ou doutor, mas eu vou te falar, assim, Marcelo, é.
0: que uma das coisas mais legais é a gente ver lá no grupo, sei lá, um ex-aluno meu que fez o curso, que tem sei lá 19 anos, tirando dúvida do pós-doutor em alguma coisa, sabe? É, e é, eles trocando um Isso, muito é, fantástico. É, é, isso muito é muito bom, legal, né? Porque tem de é... tudo, né? Sim. E, é, e, e coisas...
1: outra, você tendo um grupo assim para para se perguntar, você fala assim, pô, aí tá o um filme? Aí saiu um filme novo na Netflix. Hum. Aí você já tira umas prints. Já manda para lá e fala, e esse cara aqui é o mago novo tal. É. Não, é. tem uma
2: coisa que era uma coisa que, que eu trouxe das antigas, da época dos estudos herméticos, quando a gente tinha esse grupo. Para quem não sabe, esse grupo foi o grupo responsável por fazer isso aqui. Ó. Que ainda tem, acho que lá na loja da Diamond, Que era um grupo de estudantes de ocultismo que se reuniu para traduzir. E que, dentre outros estudos que a gente fez, foi a tradução do... Que também está por aqui do 67 Book of Moses, que é este cara, do excerto específico que tratava dos salmos. tá? Isso aqui era um grimório medieval que a gente traduziu e criou o livro dos salmos. É. E aí algumas das pessoas que estavam nesse grupo estão também com a gente no, no grupo do mitos. E aí que comecei, a gente começou a fazer. pô, O legal de você ter um grupo de estudos é quando você tem projetos. Né? E aí eu tive um insight... Que foi, veio, na verdade, por causa de uma teta que teve num outro grupo de tarô, que alguém publicou uma lista de arcanos maiores e de profissões que representariam esse arcano maior. Só que a galera, em vez de debater o porquê que aquela profissão seria legal ou não, eles começaram a brigar. Eu olhei e falei: caralho, mano, isso é muito legal, vou estruturar um projeto. Eu estruturei mas, um projeto.
1: Você tá ligado que isso vai dar uma grade, né? Porque, na minha opinião, você tem. Vai, sei lá, advogado. Você vai ter o um advogado louco, sim, um advogado sim, mago, sim. Não, não, um Advogado mas... imperador, um advogado imperatriz, um advogado torre. E aí não, você é, tem o padeiro, gente... você tem o padeiro louco. Sim. Você tem o... Não, tem mas o... é, a,
2: gente, a gente estabeleceu regras. A gente falou assim: ó, todas as profissões cabem em todas as cartas. É,
0: foi mas eu da... quero saber.
2: Terá um capítulo só descrevendo isso. É, quiser. eu quero saber. <risos> Tipo assim, qual a profissão que olhando de cara assim mais chama, qual é a carta que mais parece com aquela? E aí, ou pode ser que uma profissão caiba em duas cartas, mas a gente fez o quê? A gente estruturou como projeto. A gente falou, ó, vai ser assim, de segunda e terça-feira, todo mundo, ó, a carta da semana é, sei lá, é a roda da fortuna. Segunda e terça-feira, todo mundo pode falar tudo que acha, quais as profissões que acha. Sem discutir, só colocar profissão e pode colocar um argumento pequeno. Beleza. Aí, quem vai cuidar disso? Aí, como eu estava muito enrolado, eu nomeei, que era uma coisa que a gente não conseguia fazer antes, mas aí os próprios alunos, a gente elegeu quem dos alunos iam coordenar este projeto. Então, eu tenho um aluno, que é o mandarino, que ele compila. Ele pega todas as profissões e faz um tabelão. Aí, o Guto coordena tudo. O mandarino compila monta uma tabela, na quarta-feira ele solta a tabela, aí é o duelo de bastões e eu vou duelo te falar de bastões... que o duelo é igualzinho
0: <risos> duelo de, de batalha de rap é. que você vai, fala a parada, aí o outro pega aquilo, ele tem é. direito à réplica é. aí vem o outro réplica. réplica e aí vê quem fechou uhum. você dá Exatamente. risada com a galera discutindo é muito legal
2: aí a galera pode atacar ou defender uma profissão, então ela tem que escolher a profissão ali, colocar a hashtag e atacar ou defender ela dá os argumentos dela e aí todo mundo, quarta e quinta, argumentando. Mandarino vai lá, compila tudo, me passa a tabela, sexta-feira, votação. Então fica sexta, sábado e domingo no ar, o formulário, todo mundo vota. Aí na outra semana, já está começando outro, a outra carta com os alunos. Enquanto isso, na retaguarda, a equipe, o Mandarino pegou todos os textos, passou para a Giovana, que ela é a redatora redatora, eu pego a lista de, dos 10 campeões em ordem de, de, de mais votados por menos votados, a gente escolhe os 10, ela pega todos os argumentos que a galera deu, pega os 10 que ganharam e faz um texto único explicando por que, que aquelas profissões são as que mais combinam com aquela carta, foram votadas melhores. Aí ela faz esse texto, passa para a Arcanjo, que é a primeira revisora, ela faz a revisão, passa para o Ed, que é o segundo revisor, que a galera pica em língua portuguesa, Fazem uma puta revisão, o Ed me devolve, eu monto no, no, no design, a gente diagrama bonitinho e vira um conteúdo, porque sempre tem que ter uma coisa final. Vira um conteúdo que vai depois que, que falta, falta falta julgamento e, e mundo só. E, e a gente tem material para é, os alunos. alunos só, né? Para os
0: alunos, uma puta base de estudo, é. uma puta de uma referência, e eles estão estudando a... enquanto estão fazendo é. isso.
2: E agora eu já infernizei a galera em outubro, o que a gente vai fazer? Essa galera que organizou, que são os organizadores, certo? É, a gente vai fazer um evento online onde eu, eu e o Keller vamos ser assim, só mestre de cerimônia, só vão apresentar a galera, e eles vão apresentar esse projeto para a comunidade e explicar resumidamente tudo que foi votado, como foi feito o projeto e tal, e aí a gente vai ver se a gente vai fazer mais de uma apresentação ou apresentação, mas aí a gente vai abrir para a comunidade geral, assim, para o Merrim, para o Atom, para todo mundo que quiser assistir tipo, a apresentação
0: do estudo de tarô e profissões dos alunos do Mitos Modernos. Porque tem um raciocínio, Marcelo, no fim desse rolê todo, que é assim, a gente quer trazer conteúdo bom, Sim. novo também. Porque também tem um rolê muito grande na comunidade de tarô que que é como se assim, tudo que tudo que tá feito já tá escrito. É como se já tivesse acabado, uhum. saca? que estou uhum. olhando para um é, mas legal. assim, o
1: Grolla era o mestre de quebrar essas paradas, Tanto que a gente Exato. Os desenhos que ele fez, que a gente divulga pelo Meir e tudo e tal. Como você falou, tá sendo usado até lá fora. Eu cansei de ver site gringo pegando. Então a gente tá pe- criando um negócio que Sim. nunca teve antes. Essa é uma uhum. parada que fantástico o trabalho de vocês
0: que tem tudo é. a ver com o tarô, né, cara o tarô é um, é um oráculo que ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né, ele vai ganhando complexidade, ele vai ganhando novas relações isso é muito importante, é. Ou, ou será que vai descobrindo novas relações, é. tem essa, né
1: isso aí. aí a pergunta mais importante, cara, tu fala assim tô jogando dinheiro na tela, não tá acontecendo nada, então, como é que a gente faz para fazer esse curso? Como é, que, como é que tá funcionando? como é que eu fico sabendo desses projetos e como é que eu posso me inscrever no próximo curso?
2: Ah, a galera que está no Mayhem tem que estar tá sabendo já, porque sempre a gente... O Mayhem é um dos grupos que a gente avisa antes de abrir para o público.
1: Mayhem parceiro, A gente né?
2: sempre, é, sempre avisa primeiro para o Mayhem, é, para os alunos, que às vezes um aluno quer indicar para uma outra pessoa. Então, os alunos e o Mayhem e os, o grupo do Atom sempre são os primeiros grupos a serem avisados antes da gente começar qualquer divulgação a gente costuma deixar duas, três semanas, às vezes, eles abertos, só exclusivos. Além disso, ainda esses grupos têm o cupom de desconto, certo? Então, é o maior desconto. A galera que vem pelo Meir, pelo Atom, pelo Dimitri também, que é o o, o Frater Malone, e e amigos e indicados de ex-alunos conseguem pegar as primeiras vagas com desconto. A próxima turma, que começa a próxima etapa do Mitos Arcanos Maiores, eu vou até confirmar a data aqui. Ah, não precisa olhar, só precisa olhar no calendário. A turma acontece no dia 25 e 26 agora de setembro e 2 e 3 de outubro. Antes a gente fazia em dois dias, quando era presencial. Mas para o online fica um pouco pesado. Fica é, tipo 8 horas. horas é. Muito pesado. E, então, a gente quebrou em dois fins de semana. Então, são quatro dias de quatro horas. E o bom é que a gente ganha um happy hour depois, né? Quatro fica... horas, é, é. porque a gente, quem sabe, eu e o que a gente sempre acaba estourando. O curso, a gente tenta manter a regra, para quem já se agendou. Eventualmente, atrasa uns dez minutinhos. E aí, depois, quem puder ficar na sala, fica e a gente fica tirando dúvidas. Porque, a gente, como a gente faz pelo Simples, o Simples sempre deixa a sala aberta duas horas a mais. E aí, daqui a pouco, não tem mais dúvidas. A gente fala, galera, está aberto o happy hour. Aí a galera pega a sua cerveja, seu vinho e a gente fica trocando ideia até a sala cair. Aí pode tirar dúvida de tarot, pode tirar dúvida de outras coisas, às vezes fala de quadrinhos, fala de filme, fala de jogo, fala de qualquer coisa. E aí é, um é, 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 é tipo um happy hour mesmo.
0: É, é um rolê, Marcelo, que você também tá ligado bem como é que é. É importante a gente zelar pela por essa comunidade, né? Aquela coisa que "Ah, sempre tem uma treta, sempre tem uma parada assim dentro da comunidade esotérica, ocultista e por aí vai. E, na verdade, a gente tem que zelar pela comunidade. Então, é bem fazer essas trocas, ter sempre um contato com alguém, saber do que está acontecendo, auxiliar da maneira que for possível. Se você tem um conteúdo bom, é importante que a gente dê visibilidade para esse conteúdo bom, porque o conteúdo ruim tem visibilidade, né? Então, a gente tem bastante preocupação com a qualidade mesmo da da coisa em si, né?
2: É. E aí, então, assim, quem quiser pegar essa turma ainda e for do Meir, uh, a gente já, semana passada eu já mandei várias vezes o, o cupom de desconto, o link com cupom de desconto, é só clicar aí, ou então me manda inbox, fala, agora qual que é o link para mim pegar com desconto do Meir, que eu já mando o link com o cupom, tá? E aí é só pegar essa turma aí que a gente vai fazer. Agora a gente ainda faz essa coisa de série de lives. A gente começou uma série de lives na quinta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda que aí é para um público externo e tal, para quem não não, não conhece necessariamente o o Meir ou ou as nossas redes, para conhecer o trabalho que a gente faz também. Então, inclusive, daqui a pouco a gente vai ter uma live também, que hoje, inclusive, o tema é métodos de tiragem, o que é o método europeu, o que é o método americano, o que é o GK que a gente criou. Então, a gente faz essa série de lives, mas o pessoal que é grupo parceiro, que que é da casa, Sempre tem, tem informação antecipada. Exato.
1: E é. isso aqui vai ficar para sempre. Então, na verdade, o cara pode estar assistindo isso aqui no YouTube no ano que vem, no outro e tal. Sim. Como é que a galera acha vocês?
2: Então, agora a gente tem o site mitosmodernos.com.br que normalmente vai ficar... nova, né? Vai ficar ativo sempre no sistema de cadastro para saber quando que são as nossas jornadas de lives. Ou pelos grupos... Para quem é do meio, a gente está só marcar que a gente está no Meir, ou no grupo do Apão também. Ou comigo, para quem quer ou ter informações ou quiser tiragem, porque eu já também trabalho efetivamente com tiragem de tarô, arroba Rgrolla no Telegram, consegue me achar, ou verdade, arroba no Telegram, no Twitter, no Instagram, é Todo tudo arroba RGla. É.
0: Para quem quiser trocar uma ideia comigo também, você vai me encontrar lá no arroba Marcos Keller, tanto no Telegram quanto no, no Twitter. E arroba Keller, que aí é um resquício do jogador de RPG de D&D, que eu adoro muito, com- <risos> que tá lá no, no Instagram, arroba Keller, é. é mais fácil de encontrar. Mas tem e-mail também, todos eles têm Linktree, que você encontra é. a gente, né? Também não tem. Não, não há muitos Rodrigo Grohl nem muitos Marcos é. Kellers por aí, então também não tem. É, não, não, de achar. Rod- Rod- Rodrigo
2: Grohl tem outros. É tanto, por incrível cara, que parece, não, é, não
0: tem, mas por <risos> que pareça tem. É.
2: Mas tem também, tem é, o site da Hot Studio, quem quiser, inclusive, o Lupus acha lá, Fábula. fala com é, o do Lupus em Fábula. Canal YouTube.com. MindEye .com. também. É, é o, o, o projeto Eye original está dentro do Lupus em Fábula, do canal. É, inclusive, agora tem novidades. Futuramente, Caio Chagas e Alan Ramos. As duas máquinas de guerra do, 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 do da cabala e, e da angiologia vão estar com a gente no mind eye, fazendo umas coisas insanas. Então, para quem tinha a preguiça de ler o, o, o do Marcelo lá, que tinha que ler e visualizar, a gente fez em áudio. E agora só que a gente andou, evoluiu. E agora a gente já chegou no episódio 20, que saiu da, desde a visualização da bolinha é, cinza até Tempo Astral, e agora a gente vai entrar em umas paradas mais cascudas. Então, para a galera que quer começar a estudar, fazer exercício de visualização, meu, vai lá, pega o episódio zero e começa a maratonar, porque daqui a pouco quem vai roteirizar com a gente é o Caio e o Alan, e o negócio vai ficar cabuloso.
1: Exato, exato. É fantástico, mano. O trabalho que vocês estão fazendo de, de criação de coisa nova e, e material para ajuda da galera que está estudando agora, cara, é assim indescritível, cara. Assim, não tem outra pessoa que está fazendo um é. trabalho igual que vocês fazem, cara. Por isso que eu sou muito, muito grato, eu sou muito feliz de ter vocês como amigo, cara. Essa é, é a verdade. Eu agradecer demais de vocês terem participado aqui.
2: É. Sabe sabe o que que teve Marcelo que a gente fez? Eu não sei se foi mês passado ou na outra, o mandjai, RMP. Ah, o cara ah. não sabe fazer RMP, velho. Põe no ouvido. E só vai seguindo passo e a passo. É, e acompanha. Junto. Completinho, e o, estilinho da Golden Dawn. E o Keller vai fazer agora, porque esse é o RMP que a gente mais utilizado hoje. O Keller vai fazer, que foi um presente que o Alan conseguiu, o RMP na versão do Israel Regardier, que tem uns Paranauia é diferente e tal. O Keller vai gravar a versão do Regardier. Vai ter dois RMP, cara. Você nunca fez, é só botar o fone de ouvido e seguir. É só isso. Vai estar tá lá. Então, não tem desculpa, cara. O cara pode ler no, 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 no blog do hermetismo, pode ouvir no MindEye, ainda tem os links lá para aquele, aquele cardboard que você consegue ver em, em 360 e vai entender a visualização.
1: Ah, não que tem Deus. desculpa para o cara não fazer Não, arrepia, tem, não tem desculpa, cara, com vocês de professor, mano, não tem desculpa Entendeu? mesmo, cara.
2: Então, assim, tem. Aí, fora isso, a gente tem. Toda semana tem vídeo no canal, a gente ainda depois. Tem o curso de Arcanos Menores, a gente criou recentemente um curso de especialização em corte, só sobre tipos de personalidade. Então a gente está gerando muito material, a gente está gerando sim. muito conteúdo.
0: Tem com o curso, tem o Caminhão da Chamânica cucussa. junto comigo, tem um monte de coisa lá no canal. O que não hum. falta é. Dá para você aprender alguma coisa nova todo dia.
1: Não tem jeito. É uma... Maravilhoso. Eu vou só despedir da galera aqui, depois eu abro para gente conversar, mas, cara, sempre é um prazer. Vocês sabem que, assim, tipo, as portas estão sempre abertas Sim. e o que vocês quiserem publicar, produzir e tal, cara, a galera do Bairro vai estar tá sempre ajudando com o financiamento com tudo, porque o trabalho o que vocês fazem é maravilhoso, gente. Então, valeu. Grola,brigadão, Grola. Brigadão, Keller. E você que assistiu até agora, não esquece dá like, segue o canal, hum? vai no Lupus em Fábula, vai no Rod, já dá os likes, eu vou pegar com o Grola, ah. vai estar tá tudo aqui, os links... E a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.
2: É isso aí.